0: 各位听众朋友好，昨天也就是11月21号，我去了日本的福岛第一核电站，走进了核泄漏事故的现场。2011年3月11号，日本东北地区近海呢发生了一次九级大地震，这一次地震引发了一场大海啸，海啸不仅席卷了整个东北沿海城市，也摧毁了福岛第一核电站的电力系统。使得核电站的三个核反应堆发生了爆炸，那么这项爆炸就导致了严重的核泄漏事故的发生。福岛核泄漏事故造成了周边地区严重的核辐射，同时整个核电站也被毁。这不是人类历史上第一次遭遇严重的核泄漏，在1979年，美国三里岛核电站因为操作失误，造成过核反应堆的爆炸。在1986年，旧苏联时代也发生过切尔诺贝尔核电站的事故。那么这次，国际原子能机构呢给予了福岛和切尔诺贝尔核电站同样的七级污染事故的评定。切尔诺贝尔核电站当初采取的措施是用水泥将整个核反应堆封存起来，但是日本没有这么做，因为他们想到。水泥是要风化的，燃料棒如果不取出，等于没有从根本上解决问题。因此呢，日本选择了另外一条路，那就是取出燃料棒，拆除核电站。那么这条路当然会走得十分的艰难。福岛核电站核泄漏事故已经造成了日本人，也包括我们中国人在内的外国人心中极大的一种恐惧感。已经过去七年多，这种阴影到现在还没能消除。现在的福岛核污染问题到底解决的怎么样？福岛第一核电站的事故处理到底进展如何？带着一大堆听众朋友们关心的问题，我走进了福岛，走进了核电站。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。与日本其他的核电站一样，福岛第一核电站也建在海边。那么，为什么要建在海边？因为使用完毕的核燃料棒，日本自己没法处理，需要海运到法国进行处理。那么，处理完之后呢，再运回日本进行地下的储藏管理。同时，核燃料棒等物质的运输，海用自然比陆地的运输来的安全和经济。福岛第一核电站是在1 9 7一年建成的，第一座核反应堆采用了美国通用电气公司生产的设备与技术。那么，此后的第二到第六座核反应堆是日本东芝公司与日立公司为主建造的。核电站的海拔高度是10米，同时呢，在沿海建筑了5米高的防波堤。但是，在2011年的大地震引发的大海啸当中，那么海啸袭击福岛核电站的高度是15米，而第一到第四的核反应堆的供电系统呢，是全部建在地下。结果在大海啸的袭击中，核电站被淹，供电系统被摧毁。由于周边地区均遭到海啸的袭击，外部电力也无法供应，直接就导致了冷却水供应的停止，最终导致了核反应堆炉温的升高。那么，炉内的水蒸发完之后，内部的燃料棒开始融化，并发生了三个核反应堆的接连的爆炸。从美国和日本检测到的核污染情况看，由于风向的关系。散发出来的核放射物主要是落在核电站周边的20公里以及福岛县东北一侧的地带。日本虽然拥有五四座核反应堆，但是呢遭遇如此重大的核泄漏事故还是第一次。当时的日本政府没有丰富的事故的应对经验，采取的第一项措施是紧急撤离周边的居民。与美国和旧苏联的核泄漏事故相比，日本的处境啊，其实更惨，因为它同时遭遇了大地震和大海啸的袭击，道路受损，而且当地还是寒冷的雪天，灾民是苦不开言。第二项措施呢，是想办法给核反应堆灌水，防止爆炸，但是人工灌水根本做不到，最终还是发生了爆炸。这一次和我一起进入福岛第一核电站事故现场的还有六位来自中国的媒体人，在许多的人的担忧当中，我很敬佩他们的勇气和职业精神，因为其中还有一名女记者。一大早，我们从距离核电站二十五公里的一家酒店出发，坐旅游大巴前往核电站。原来二十公里的无人区，因为辐射量是大大降低，同时呢。政府也清除了生活区与生产区的污染泥土，因此现在都已经陆续有居民搬回来，并开始建设新生活区。但是核电站周围大约5公里的范围之内呢，依然是属于禁止区域。我们在核电站的旧能源管下车，换上了核电站专用的接送大巴。当然，每个人事先都进行了申请，获得了。核电站的主管部门，也就是东京电力公司的批准。所以呢，在进入核电站之前，我们都需要出示护照来核实身份。摄影器材呢，也是事先申请，并只允许带一台摄像机和一台照相机。因为涉及到核电站的安保问题，一部分设施呢还规定不能拍摄。在前往核电站的路上，我们看到。在七年多前发生的大地震中，震塌的房子一点没动，只是房子周边呢杂草丛生，有一种说不出的异样感。进出的车辆很多，但是除了安检站的检查员，路上是看不到行人。车到核电站后啊，发现外围已经建起了崭新的办公楼和工作人员的生活中心，还有24小时的便利店和三个食堂，据说。在这里工作的人员总共有四千多人，也有一些外国的技术专家。我们下了车之后呢，就被东京电力公司的工作人员带到了核辐射检测仪上，每个人呢都要进行身体上的辐射量的检测。根据介绍，因为接受过健康体检或者治疗，或者长期搭乘飞机，同时呢，大自然当中也存在着许多的放射物，所以。每个人身上都带有一定的辐射量，那么正常的数值是为5 0百至0 0 c p m。我的检测结果是947 c p m。检查员说，如果我进了核电站，如果出来以后啊，发现我的辐射量是增加了 1,500 c p m 以上，就说明我吸入了一定的放射性物质，需要做进一步的体检。那么做这一次体检的目的是为了掌握我们在核电站事故现场逗留期间到底有没有遭受大剂量的核辐射，所以回来之后呢还要进行一次复查。进入核电站生活中心和管理中心大楼时，所有人包括一般的劳动者都要脱掉鞋子，只穿一双袜子在大楼里面移动，为的是防止带有核污染的泥土进入大楼。原本以为我们要穿上很厚重的防辐射的衣服，结果呢，工作人员只给我们每个人发了一顶安全帽、一只口罩和一双手套，没戴眼镜的给了一副平光眼镜，但是呢，袜子却给了两双袜子，要求我们都穿上并套进裤脚。每个人呢，还给配了一台小小的辐射量的检测器。管理中心大楼也是进入核电站事故现场的安检中心。每一位工作人员都有专用的 I C 胸卡，并配有一台手机一样的 G P S 的定位仪，以防止发生事故或者身体不舒服时啊，能够及时的被发现、被救助。东京电力公司给我们每人做了一个临时的 I C 胸卡，那么穿过了两道密封式的特制的安检门，我们才进入现场。走出关东大楼前啊，每个人都被要求穿上雨鞋。前往核反应堆现场的途中，有一条樱花大道，据说原先有一千多棵，现在呢砍掉了一侧，只剩下了五百多棵。樱花盛开时啊，一定是十分的漂亮。那么这一段路我们没有坐车，而是步行。陪同的工作人员都没有戴口罩，路上行走的劳动者也没有戴口罩。穿防辐射的衣服，所以呢，他们的打扮多少让我们有些安心。然后我们坐上了一个小中巴，先到一个高台处看核电站的全景。以前在电视画面上看到的事故现场就在眼前，所不同的是，以前看到的情景都是被炸的建筑物，但是呢，现在看到的是这几座核反应堆建筑物的外墙。基本上都已经修复完毕，没有了以往那样的恐怖。我们在事故现场的五个地方下车采访。第一个呢是海拔高度为35米的高台，第二个呢是储存污染水的水管现场，第三个呢是第四号核反应堆前面，那么第四呢是在第二核反应堆与第三核反应堆之间的地带，第五呢是。第五号核反应堆的内部，这就意味着我们直接进入了核事故现场的核心区。东京电力公司的技术人员给我们介绍说，当初发生爆炸的是第一、第二和第三号核反应堆。目前，内部的核燃料棒已经溶解成了镉挡，并融穿了原子炉的炉底，落在了核反应堆的保护外壳的里面。并不是在外面传说的那样，是落在了地上。现在冷却水系统呢已经恢复了正常供应，反应堆处于一种相对稳定的状态。那么加上爆炸时造成的外壳垃圾都已经清理完毕，所以现场的辐射量已经大为降低。现场劳动人员不再需要穿上十分厚重的防辐射的衣服作业，像我们这样的记者呢也可以进入现场。核反应堆虽然得到了有效的控制，状态也是很稳定，但是是不是还有泄漏？东京电力公司他说不否认还有泄漏。那么这个泄漏不在于空气，而在于地下水，因为福岛核电站是依山而建，地下水是顺势而下流到海中。核反应堆爆炸之后，大量带有严重污染的冷却水，到目前为止还残留在地下的配电房。和炉底的空间内，并被地下水带入海中。为了阻止这些污染水流入海中，核电站采取了几个办法。第一呢，是围绕四座核反应堆维持了一个深三十米、长一千五百米的一个地下的冰墙。那么，这堵冰墙的原理是，每隔一米打下一根温度为零下三十度的冰柱子。那么，地下水遇到了冰柱子之后，会立即凝结成冰，防止通过核电站再流入海中。目前这一堵冰墙的厚度呢，哎，据说已经达到了三米。那么第二呢，在核电站区域内呢，多处打井，把污染水和地下水抽上来，不让它流入海中。第三，在海岸地带呢，再建一道钢板的堵水墙。目前。大规模的地下水的渗漏问题已经解决，但是呢，还是有一点点渗漏，渗漏量呢大约是每一天八公升水。第二个问题是污染水的处理。三座核反应堆冷却水呢带有大量的放射性物质，核电站已经引进了世界上最先进的法国过滤设备在现场过滤，但是呢，东京电力公司介绍说， 6 3种放射性物质当中，能过滤掉62种，但是有一种名为氚的放射性物质，目前还无法清除。氚是氢的同位素之一，它不会穿透人体，但是呢，大量吸入的话会被人体细胞用于细胞的代谢，造成直接的内照射，从而严重危害吸入者的健康。所以，核电站除了把过滤完的废水啊，它重新回流到核反应堆做冷却水之外呢。多余的废水啊，要必须储存起来。我们在现场看到，大型的储水罐已经建成了900多个，容量呢达到了 1,370 万吨。不过目前只用了110万吨。日本的科研人员正在与世界各国的专家合作，研究新的过滤技术，以便把最为顽固的氚也能过滤干净。那么，福岛第一核电站最为关键的问题，不是地下水堵住，或者是把，呃，污染水给它处理完毕，而是要把融化成疙瘩的燃料棒给它取出来。但是目前还很困难，原因呢有两个，一是核反应堆炉底附近的放射量实在是太高，人根本就难以完全靠近。目前工作人员穿上严密的防辐射服，也只能在炉底的外围区域。最长时间逗留八分钟。二是因为遭遇爆炸，反应堆内部的管道被炸乱，加上还有楼梯，一般的机器人还没法进入核心的炉底，所以日本原子能机构呢，呃，在福岛县建设了一个大型的技术研发中心，与海内外的企业一道开发各种机器人，以便尽早能够进入到核心的炉底，摸清情况。制定出最终的取出燃料棒的计划，但是日本复兴厅的官员告诉我们，要把燃料棒全部取出来，把整个核电站给它拆除，至少还需要二十年到三十年的时间。这是一个漫长而严峻的工程，自然呢还需要花费巨额的资金。我们在事故现场呢逗留了一小时四十分钟。还进入了没有发生过核泄漏的第五号反应堆，搭乘电梯登上了原子炉的炉顶，了解了整个核反应堆的构造。回到管理中心，我们重新接受了核放射量的检测。从检测的数据来看，我前后没有太大的变化。有一位记者增加了280 cpm， 属于微增，对健康呢自然没有影响。回到休息室，健康管理人员对我们的每一个人随身携带的核辐射检测仪的数据进行了检查。我的数据呢是 0.03 微西弗，那么大多数的记者是 0.02 微西弗。这个辐射量到底有多大？日本国立放射线研究所说，相当于在医院做一次 CT 的八十分之一， 80, 低于做一次飞机所遭受的辐射量。离开核电站时，大家都松了口气。福岛第一核电站的事故现场并没有人们所想象的那么可怕，但是要处理完这一事故，还真是任重道远。我们在现场发现一份展示资料，各国核技术专家和政府官员到访福岛第一核电站的人数当中，我们发现中国和法国、美国、俄罗斯的人数最多。看来，我们中国的核电专家们。也在认真研究福岛核泄漏事故的相关技术和处理的措施。对于这一次的福岛之行，在我们中国的网络上面有许多的批评、诶质疑和误解的声音，我是坦然接受。百闻不如一见，作为媒体人，我们有责任是深入现场，告诉大家一个真实。这种真实的传递，不仅是为了日本，也是为了全世界。因为核问题是一个跨越国界的问题，是人类必须共同面对的问题。因为地球上已经有几百座核电站。谢谢大家收听，下一期的节目我再来给大家介绍一下福岛县的灾后重建与食品安全问题。最近有不少的喜马拉雅听众朋友跟我留言说：“徐老师，你已经讲述了两年多的静坐日本。”涉及的内容范围多，十分广泛，能不能系统的讲一讲日本文化，解读一下日本这个国家的本质，写一本中国版的《菊与刀》？感谢大家给我的期望。文化这东西啊，既要讲的灵动活泼，又要讲的通透深入，难度还是很大的。不过呢，我还是听从大家的建议，决心来精心打磨一个关于日本文化的专门课程，欢迎大家。搜索微信号叫“财经 108， 回复“徐静波”三个字就可以入群。请大家注意，“财经108的“财经”是拼音，不是汉字。在群里面啊，我想听听大家的建议和要求，希望了解日本文化的哪些内容。进群之后，你将可以获得课程的最新信息和专属的课程福利。欢迎大家在群里面与我交流，给我加油。